0: 你是否有这样的体会？那些陪伴你走过青春年少时的小伙伴，很多已成了路人。大家都沿着各自的人生轨迹奔波在自己的生活圈层，很少联络，不再交心。虽然也有那么一瞬间，你想打开心扉，却发现啊，他其实已经完全不懂你了。同样，你也不理解他。这期我们接着聊没有色彩的多起座和他的寻侣之年。我们的主角多起座终于鼓起勇气寻找他儿时最要好的赤青黑白四位挚友。为了那个被踢出团队的理由，也为了那段独自扛下的迷茫与孤独。幸运的是，他打听到了赤青黑白的下落。赤现在是一名豪华汽车品牌的销售，青成立了自己的培训公司，黑定居在芬兰，过着平静闲适的生活。他们都奔赴了各自不同的人生，彼此也没有再联络。和抛下多起座一样，他们同样抛弃了彼此。不幸的是，白已经不在人世了，据说是患了精神方面的疾病。自杀了。这是多启作在芬兰找到黑后，从他口中得知的消息。同时，他也知道了当时自己被抛弃的真相。白在上大学时曾遭遇了一次侵犯，然后便怀孕。这是一个让人崩溃的现实，更何况降临在一个柔弱文静的姑娘身上。恐惧和无助占据了他所有的心神，他不知道该怎样面对，他只能把自己的这段遭遇告诉给唯一的同性好友黑。但告诉的方式却是承认事实，隐瞒真相。他把侵犯自己的那个人说成是多岐座，好像只有这样，大家才会转移对他不幸原因的追溯。但代价是怨恨，甚至是仇恨，也不可避免的发泄到了多岐座的身上。白自救的方式极端有偏执，但似乎他只能通过这样的方式来掩盖自己的真实。这是一个连他自己也不愿意、没有勇气面对的真实。一时的别扭，终于熬不过岁月的研磨。白的性格始终让他无法摆脱这段痛苦的回忆，自身遭遇的不幸和污蔑友人的自责，终于日复一日，脆弱的神经被压断了。他选择离开这个令他备受折磨的世界。但世界从来不会故意折磨某人，那个折磨的力量都来自他自己。白的遭遇让多启作既震惊又心疼。他解释自己从来没有做过白所说的事。黑却并不意外，他其实早就知道白是在说谎，但他不能拆穿，因为他看到了白当时已经痛苦到了极点。如果硬要拆穿他，鼓励他去找真正的凶手，白可能当时就崩溃了。于是黑只能选择完完全全接受他，拿出一副相信他所说一切的样子，然后陪着他，支持他。这么做自然是要抛弃多起座的，但这也是没有办法的事。在他心中，多起座是那个更有勇气游过冰冷黑暗大海的。看到这里，不免让人感慨，人性真的是太复杂。哪怕是一起经历过纯真的友谊，性格上的矛盾与缺憾，也会被时间磨成一把锋利的刀刃。他的存在，不得不让我们彼此保持一个安全的距离。久而久之，渐行渐远。在黑的眼里，多起座是那个更有勇气的人，真的是这样吗？多起座并不钝感，他清楚地感受到朋友带来的伤害，并没有随着时间的远去而释怀。他一度不敢面对自己，不敢面对曾经的伙伴，也不敢面对以后的人生。没有色彩的多起座像一个积满粉尘的黑板擦，拼命地擦去自己的个性，擦去过往的伤痛，但留下的记忆却还是清晰可见。曾听过一句话：“勇敢不是不害怕，而是害怕却依然面对。”所以心里揣满了害怕的多起座是有勇气的。他知道自己只能独自游过那冰冷的大海，只有这样，过去的一切。才会烟消云散，自己也才会有新的未来。很幸运，才做到。直至此时，多启座才终于接纳了一切，在灵魂的深处，才领悟了：心与心之间不能只通过和谐结合在一起，通过伤痛反而能更深的交融。每一份宁静之中，总隐没着悲痛的呼号；每一份宽恕的背后，总有鲜血洒落大地；每一次接纳，也总要经历沉痛的失去。这才是真正的。和谐深处存在的东西。村上的文字总是善于挖掘人内心那些非常隐秘和细小的情感，这本书的代入感也是非常的强。多起作就像是我们每个人，从一个认不清自己的小白一路成长，不断的遇上人和事儿，再从这些反射中照出自己的模样来。只是这个过程是孤独的，是需要勇气的。黑暗的大海尽头，一定是多彩的彼岸。加油！